0: Hola, muy buenas tardes con todos y todas eh, quienes nos bueno, buenos días o buenas tardes, eh, con, depende de, del uso horario desde donde nos estén observando. Mi nombre es Anabel Bilbao de Fundación Yeskel y estoy colaborando con la campaña Educación Libre, un espacio impulsado por el Open LabC con ayuda del Fondo de Respuesta Rápida y Derechos Digitales. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Campaña Educación Libre. Esperamos que disfruten el, el diálogo, la conversación y todas las ideas que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy. La campaña Educación Libre busca abrir debates sobre el uso de tecnología dentro de los sistemas educativos en Latinoamérica y en el mundo hispano. Desde esta iniciativa queremos explorar las diferentes experiencias en aprendizajes que nos han dejado la pandemia y en general eh, los diferentes planes de soberanía tecnológica y educación impulsados por los distintos gobiernos. Pero adicional a esto queremos también abrir un espacio para discutir sobre estrategias para orientar políticas que mejoren la educación desde perspectivas soberanas. En la sesión de hoy hemos preparado un diálogo estupendo, estimulante y sobre todo provocador sobre la educación y los laboratorios ciudadanos. Y para ellos estamos muy felices de contar con la presencia de Marcos García y Virginia Brusa. Quiero contarles un poco más. Bueno, ahí los pueden ver ya en pantalla. Bienvenidos Marcos y Virginia. Eh, va a ser un gustazo enorme esta conversación que vamos a poder tener. Queremos presentarles a, a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Marcos García trabaja en el ámbito de los laboratorios ciudadanos entre el 2003 y el 2021. Ha trabajado en el Medialab Prado y entre el 2004 y 2006 fue responsable del programa educativo y de educación del Medialab Madrid junto con Laura Fernández, donde impulsaron eh, el proyecto Interactivos un formato de taller de prototipado colaborativo que sirvió de base para el desarrollo del Medialaz Prado y de su metodología de laboratorios Ciudadanos. Entre el 2007 y el 2014, Marcos fue responsable del programa cultural del Medialaz Prado y entre el 2014 y el 2021, fungió como su director. En el 2020, diseñó con la colaboración de Diego García el proyecto Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y otras instituciones culturales una iniciativa del Ministerio de Cultura y del medialab Prado para promover la creación de laboratorios ciudadanos y la cooperación entre ellos durante la crisis de la COVID. Esta iniciativa se enmarcó dentro de los laboratorios bibliotecarios, un programa del Ministerio de Cultura y del MediaLab Prado para potenciar bibliotecas como lugares de colaboración, experimentación y creación de proyectos culturales y de innovación ciudadana. Marcos, qué gusto tenerte por acá. Buenas, buenas tardes.
1: Igualmente, muchísimas gracias eh, por la invitación. Estoy muy contento yeah. de, de poder participar en esta jornada.
0: Y nosotros felices de, felices de tenerte también por acá. Quiero presentarles también a Virginia Brusa. Virginia es docente e investigadora, diseñadora de metodologías colaborativas, es parte del colectivo Rosarino de Gobierno Abierto eh, es coordinadora de los laboratorios de innovación como Ideatorio, DataLab y de la Red Argentina de Educación Abierta. Participa de la trama de redes regionales por los datos y gobierno abierto, derechos digitales, infraestructuras democráticas e innovación. Virginia, buenas tardes. Qué placer tenerte por acá.
2: Hola, un gusto también. Un saludo muy grande desde
0: Rosario, Argentina. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, muchísimas gracias, pero bueno, eh, ya que tenemos estos dos panelistas con estas trayectorias y con estas ideas tan disruptivas, sobre todo para pensarnos la educación y el aprendizaje más allá de las aulas. Hemos preparado algunas preguntas como para impulsar el diálogo. Así que la metodología de este espacio de, de, de diálogo va a ser fundamentalmente, vamos a ir conversando a partir de algunas preguntas orientadoras. Nuestros panelistas tendrán entre 4 a 5 minutos para irnos compartiendo su, sus ideas y sobre todo también conversando entre ustedes. Y al final estaremos recopilando todas las preguntas que nos lleguen a través de redes sociales. Así que a todo el público que nos esté viendo en este momento, no duden en dejarnos por acá en YouTube o por Facebook en eh, las páginas del open se todas las preguntas comentarios e ideas que vayan surgiendo en este espacio así que empecemos eh, bueno para empezar la, la primera pregunta eh, marcos y virginia es cuéntenos un poco acerca de su experiencia con los laboratorios ciudadanos les propongo acá eh, empecemos con, con marcos
1: muy bien bueno eh... Los laboratorios ciudadanos son, son instituciones que facilitan el encuentro entre personas para la, la experimentación y la colaboración y el, el desarrollo ¿no? de, de iniciativas, de proyectos que de alguna manera buscan mejorar eh, la vida en común. Eh, en concreto, bueno, la experiencia que yo tengo en, en, en Mediala Prado, la propuesta es que a través de convocatorias abiertas ¿no? a, a ideas, normalmente con una, con una temática, eh, se presenten propuestas y luego una vez eh, seleccionadas algunas de ellas, eh, se abre una convocatoria a colaboradores para que cualquier persona interesada en hacer eh, que esa, esa idea, esa propuesta se haga realidad, pueda contribuir a hacerlo eh, formando parte de, de alguno de los equipos de trabajo eh, en torno a, a, las, a los distintos proyectos eh, seleccionados, ¿no? La diversidad de de proyectos es, es muy grande, ¿no? Hay proyectos de ciencia ciudadana para medir, no sé, la calidad del, del aire o del agua, eh, proyectos de visualización de datos, de las migraciones o del tráfico en la ciudad, eh, proyectos que buscan la colaboración entre eh, distintos eh, eh, colectivos, como puedan ser, no sé, funcionarios, académicos, eh, ciudadanos, eh, gente del ámbito de, de, la, de la empresa. Eh, proyectos que tienen que ver con la traducción colaborativa de libros, la edición colaborativa también en, eh, de artículos en Wikipedia, eh, proyectos de, de herramientas ¿no? de participación ciudadana para la deliberación o presupuestos participativos. Bueno, la, la diversidad de, de proyectos es, es muy grande, eh, pero quería decir que no solo en un laboratorio es importante el desarrollo de esos, de esos proyectos que muchas veces tienen, tienen impacto ¿no? en la sociedad y tienen se mantiene en el tiempo, sino que cada, un, cada proyecto ayuda a construir una nueva comunidad de aprendizaje, eh, una nueva comunidad de experimentación, de conocimiento eh, y, y esos vínculos que se tejen entre personas que vienen de mundos distintos, que a lo mejor antes no se conocían y que gracias a ese proyecto y gracias al laboratorio se encuentran, consideramos que es muy valioso, ¿no? porque cada proyecto es un reto para, de colaboración, ¿no? ¿Cómo, cómo aprendemos a hacer cosas juntos, cómo aprendemos a colaborar eh, cuando tenemos que hacer un proyecto juntos, ¿no? Es, 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 consideramos que eso es, considero yo, vamos, que es un, es un aprendizaje eh, muy valioso, ¿no? El aprendizaje a la colaboración. No solo el aprendizaje que se da entre el intercambio de saberes entre personas distintas, con, con experiencias distintas, sino también el, el del reto, ¿no? De la... De la, de la convivencia, ¿no? ¿Cómo, cómo aprendemos a vivir juntos. Los laboratorios ciudadanos yo creo que facilitan eso.
0: Gracias, gracias, Marcos, por, por esto que nos compartes, sobre todo para mirar. Me, me quedo con esa idea central tuya que, cuando hablamos de educación, no es solo transferencia de conocimiento o transferencia de ideas, sino también recuperar la parte de convivencia, la parte colaborativa. Y me quedo con eso también de, de ver a los proyectos eso, como una oportunidad de colaboración. Qué, qué chévere este paneo de, de alternativas que Marcos nos da sobre las posibilidades de pensar en los laboratorios ciudadanos desde su experiencia. Virginia, vamos contigo. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia eh, eh, con los laboratorios.
2: Bueno, en principio siempre, bueno, es un honor acá compartir con, con Marcos de, luego de, 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 de todo el saber, ¿no? Que, que desde América Latina siempre estuvimos allí mirando qué sucedía en el medio Prado. Eh, así que en realidad y teniendo en cuenta también esta interacción que se propone, ¿no? en este encuentro sobre educación y laboratorios de innovación y alguna experiencia personal también en, en, en los Labix o en, en otro tipo de, de, de laboratorios aquí en Rosario y en relación a educación abierta, me encantaría como proponer, si se quiere, en esta primera eh, pregunta, eh, ciertos aprendizajes que nosotros en lo local también estuvimos como evidenciando, si se quiere, ¿no? la necesidad de de interrelacionar eh, todas las prácticas de educación abierta eh, con eh, la innovación ciudadana y, lógicamente, poniendo en el centro los laboratorios, pero también con el paradigma o con la acción de gobierno abierto, ¿no? Creo que, que eso es, eh, digamos, como una, una apuesta bastante interesante ¿y por qué? Porque eh, fuimos encontrando mucha potencialidad en, en tres dimensiones, si se quiere, y puede haber muchas más, pero estaría bueno como abrir el, el, el paraguas ahora con, con tres dimensiones como para pensar a ver que, cómo se potencian, ¿no? Una creo que es la cuestión de las infraestructuras democráticas, cómo las pensamos, eh, qué sucede, qué pasa en el laboratorio, qué puede aportar la educación abierta y qué sucede una vez que llegan digamos, a, a emplazarse como tecnologías dentro de los gobiernos, ¿no? La otra que estuvimos trabajando bastante en la red de educación abierta y con muchos colegas que seguramente están detrás eh, mirándonos, eh, detrás de la pantalla, es la cuestión de la alfabetización de datos eh, o cómo reutilizar los datos abiertos. Ahí creo que hay una conjunción muy interesante entre los tres eh, movimientos, si se quiere. Eh, y eh, creo que una tercera, y ahí poniendo como ejemplo también el, eh, el laboratorio que, que se estuvo realizando en Rosario en el marco de los laboratorios distribuidos, es eh, la importancia de, de que todo esto lleve a una transformación institucional, ¿no? ¿Qué sucede con estas instituciones culturales? ¿Qué sucede con la universidad? ¿Qué sucede con los gobiernos, ¿no? Entonces, eh, algo que surgió de, de ideatorio, eh, como aprendizaje o como cosa muy interesante es realmente la vivencia de la colaboración o sea, vivir, habitar la colaboración eh, es sumamente importante como para que desconstruir muchos prejuicios como para salirse un poco también de las estructuras de los corsets que, que en algunas instancias se producen ¿no? entonces ahí está creo que los saberes que, y los elementos de la innovación ciudadana que potencian los otros dos movimientos. Y que bueno, eh, eh, hay mucho también, ¿no? Pero creo que esas tres cuestiones, el tema de, de sacar de estos aprendizajes, ¿no? El tema de las infraestructuras, de la alfabetización y de la transformación institucional son claves. Pre y durante pandemia, ¿no? También.
0: Yeah, y sí. Bueno, claro, y, y justo con la pandemia nos ha puesto como en disputa todos estos paradigmas que ya estaban previamente, porque inicialmente empezamos a conversar sobre gobierno abierto antes de pandemia, y ahora durante pandemia, ¿qué figura puede tener gobierno abierto si ya de por sí estábamos arrancando con ello? Me parece como súper interesante, y me quedo con, eh, con esta frase, hay que aprender a evitar la colaboración, y creo que eso es mucho de lo que nos dejan los, los laboratorios ciudadanos, eh, y a mí me gustó mucho que, que victoria tú ya tú ya lo conectas con educación y quizás eso me permite como regresar a la siguiente pregunta que que nos nos, nos sale del debate y es ¿cómo consideran ustedes eh, que los laboratorios ciudadanos apoyan a las comunidades educativas? ¿Cuál es ese engranaje que nos permite o nos habilita vincular a laboratorios ciudadanos cuando nos pensamos la educación o los procesos de enseñanza-aprendizaje? Quizás ahí con, continuemos contigo, Virginia, y después ya retomamos el diálogo también, eh, eh, también con Marcos.
2: Perfecto. Eh, bueno, voy, voy a rescatar eh, como un me parece interesante como ir rescatando experiencias, ¿no? Eh, creo que la, la educación en el marco, en el contexto de la innovación ciudadana eh, ayuda mucho a, la, a desconstruir ¿no? las prácticas. Eh, cuando hablamos muchas veces de la educación abierta, como que lo, lo pensamos directamente a la, al, al sistema formal, ¿no? A la escuela, a la universidad, eh, a los distintos niveles, ¿no? Pero... Se está haciendo mucho desde la educación abierta eh, y eso desde la red nos parece muy interesante como poner como impronta cómo pensar la educación abierta o las prácticas de educación abierta en, la, en el sistema no formal ¿no? de educación. Y ahí el acompañamiento, digamos, la punta de, de entrada de los laboratorios de innovación son sumamente interesantes, o sea, como para tenerlos en cuenta. Es más, Marcos después contará, pero hay muchas cuestiones que surgieron del media prado eh, que después repercutieron en, en las universidades o repercutieron en otras instituciones, eso por un lado, y, y digo hablando, comencé diciendo el tema de la experiencia, aquí en Rosario eh, también tuvimos una experiencia interesante de cómo repensar la educación en el contexto de las municipalidades, ¿no? que, bueno, vieron que usualmente las competencias de, de digamos, de cómo se tramita la educación de, pertenecen a, a lo nacional o a los estados. Entonces, ¿qué sucede en el ámbito local? No podemos hacer nada, entonces, sobre educación abierta o sobre innovación, sí. Pero tenemos que empezar a, a repensar... Eh, digamos, eh, eh, cómo incidimos en políticas públicas educativas en un municipio y tal vez en un contexto de gobierno abierto, como por ejemplo eh, empezar a repensar, bueno, qué recursos educativos abiertos un programa municipal está creando desarrollando, o si utiliza software abierto, o empezar a, a, a ver, por ejemplo, también lo, el tema de datos abiertos. Todo eso también es una práctica de educación abierta y la podemos repensar para el ámbito municipal, ¿no? Y, y bueno, eso es un poco también lo que, lo que se puede ir repensando. Es una práctica, un ejercicio, pero es sumamente interesante hacerlo.
0: Chévere, muchísimas gracias, eh, Victoria. Creo que, claro, ahí nos, nos quedamos mucho con esta mirada de, eh, hemos, hemos impulsado un montón de prácticas sobre educación abierta, educación más allá de las aulas, pero cómo vamos aterrizando esto también a políticas públicas. Eh, creo que es una, una idea central para seguirnos repensando. Eh, vamos a continuación con Marcos. Creo que a nivel de Latinoamérica hemos regresado a ver con ojos, diría con ojos de, de felicidad, pero también con ojos de mucha curiosidad, todas las prácticas que salen desde el Media Love Prado y todas la, las cosas que también nos acabaste de mencionar y todas las experiencias. ahí ¿Cómo consideras tú que los laboratorios ciudadanos contribuyen a las comunidades educativas? O incluso, ¿cómo podrían seguir apoyando a las comunidades educativas? Marcos.
1: Bueno, eh, bueno yo creo que el, eh, los laboratorios ciudadanos, como otras instituciones culturales, que podemos considerar como eh, activos de aprendizaje periféricos al, al sistema educativo, pero de gran valor, eh, pueden ayudar a a dar aire muchas veces a un sistema educativo que, surge, que sufre muchas presiones en determinados elementos, ¿no? como pueda ser el currículum, el docente, lo que ocurre en el aula, eh, lo que hacen las familias. ¿no? Entonces, eh, esa idea de dar aire al, al sistema educativo y a su vez el sistema educativo puede dar aire también a, a otros mundos, creo que tiene, que tiene mucho potencial. ¿no? Eh, Luego también está la propia metodología de los laboratorios que se puede incorporar, no sé si tanto en el aula, pero sí en el centro escolar. ¿no? Entonces, mi propuesta sería reducir el peso del aula como único espacio de, de aprendizaje o como el principal espacio de aprendizaje y apoyarse más en esos activos periféricos que decíamos los, los centros culturales, las bibliotecas que ya son, ya son utilizadas en ese sentido, pero eh, sobre todo con la propuesta de los laboratorios ciudadanos de facilitar lugares de colaboración y de producción, ¿no? de experimentación. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, las escuelas podrían llegar a funcionar también en algunos momentos como laboratorios ciudadanos, a, habilitando lugares de colaboración, por ejemplo, y aprendizaje entre personas de distintas disciplinas. ¿no? Eh, la conexión entre distintos ámbitos de conocimiento. Muchas veces el sistema educativo está muy determinado por, por formas, estructuras de, de, de organización del conocimiento que a veces son muy rígidas, ¿no? Entonces, eh, la conexión entre, entre, entre ámbitos de conocimiento creo que es necesaria. También eh, la conexión con formas de conocimiento más basado en, en lo experiencial o en, la, en lo afectivo, eh, y luego también en formas de conocimiento ligadas al territorio, ¿no? con los habitantes del lugar. Entonces, que, la, el, eh, que los usuarios de la escuela o de esos laboratorios eh, ciudadanos en la escuela no sean solo, eh, digamos, las personas que participan del, del, digamos, de la comunidad académica más reconocible, ¿no? las, pues los alumnos, los docentes, el personal administrativo, las familias, sino que pensar que toda la, la sociedad forma parte de esa comunidad educativa, ¿no? Con esta idea de la, la sociedad del aprendizaje, ¿no? Como, como un, una idea de, de aprendizaje expandido. Y luego, por último, diría que también las, eh, los laboratorios ciudadanos eh, son espacios mmm, de, de autoorganización que permiten eh, que nos hagamos la siguiente pregunta, que es ¿cómo queremos educarnos? ¿Cómo queremos educarnos? Esta pregunta eh, la tomo de eh, el último libro de Marina Garcés que se llama Comunidades de Aprendices y precisamente eh, abre un, un espacio para que la educación sea algo que construimos de manera colectiva y no es tanto que viene dado no como un producto. ¿no? Recibo una educación de calidad, accedo a una, a, una, a una educación de calidad que se construye en otro lado. ¿no? Entonces, eh, la educación no tanto como, como un servicio que se da, ¿no? Y un servicio de calidad que puede ser de, de alta calidad o de baja calidad. Entonces, los que tienen acceso a la, a la, a la educación de alta calidad son unos privilegiados y los que no, eh, pues, eh, sufren las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar eh, como otros modelos en los que, el, el, los procesos de aprendizaje son también algo que se construye de manera, de manera colectiva y también con esa pregunta, ¿no?, de cómo, siempre de fondo, ¿no?, de cómo queremos vivir juntos, ¿no?
0: Qué interesante. Y yo creo que todo lo que tú nos estás mencionando, eh, me encanta esto como la educación como algo colectivo a construir. Quizás no, no tenerlo como algo terminado y, y cómo desde las diferentes localidades del mundo se empiezan a pensar y a construir modelos educativos propios para su realidad y no necesariamente importados de, de otras partes. Me quedo me quedo con eso. Y sobre todo para conectar con la, con la, con la siguiente interrogante que nos sale es... Tú propones que quizás ahora que pensamos a los sistemas educativos puedan combinar como el modelo estándar que ya funciona, pero también con estos recursos periféricos a lo que como las bibliotecas, como laboratorios, como centros culturales. Y yo creo que mucho de eso nos, nos lleva a pensar la pandemia, porque si algo nos deja la pandemia es que el, el sistema educativo o el modelo de aprendizaje como estaba pensado antes, nada, nos tocó migrar en cuestión de un mes, dos meses para seguir, para continuar con el ciclo de aprendizaje de los y las jóvenes. Pero ahí, eh, ¿cómo hacemos para recuperar esto? Porque acá un tema que nos interesa de sobremanera está relacionado con la, eh, con la pandemia y los sistemas educativos. Desde sus puntos de vista, ¿cómo observaron este acontecimiento en los diferentes países? ¿Cómo, cómo valorarían, cómo verían eh, la reacción de los diferentes ministerios de educación? Eh, vamos acá con, con Virginia. Con Virginia. Victoria, perdón. Virginia, sí. no, no hay problema eh, bueno, o sea, es
2: una realidad que, que nos agarró es un, un evento global, pero eh, cada país, cada ciudad lo ha podido no hay una receta, digamos no podemos, no no hay hay, hay mucho, yo creo que eh, para analizar, para estudiar para seguir viendo qué, qué está sucediendo qué sucedió, nos falta un trecho todavía pero sí me tomo de algo que, que comentaste, Anabel, de la, esta cuestión de que, bueno, tuvimos que salir a, a dar respuesta frente a, a esto que nos tocó, ¿no? Y que nos sigue tocando. Y, y recuerdo una, una charla que, eh, que organizó Carlos Ruz en Chile, eh, bien iniciada la pandemia, sobre qué, bueno, qué aportes podía eh, brindar la educación abierta a todo esto. Que estaba sucediendo y, y ahí recuerdo como, eh, bueno, la cuestión de qué peso que tienen los términos, ¿no? Y, y la, las categorizaciones, esta cuestión de, bueno, no se hablaba de educación a, a distancia, pero sí se, se hablaba de educación remota de emergencia, ¿no? Y como de esta emergencia que era una excepción, eh, todavía seguimos, es el tema. Pero, eh, lo que podemos como, como compartir, creo, y, y, y para seguir charlando, lógicamente, es que ese énfasis en, en la emergencia, de alguna forma, también trajo bastantes riesgos. ¿no? Eh, un, eso por un lado, pero también eh, como que esa fragmentación de respuestas eh, no no tomó como si en el aspecto sanitario ciertas colaboraciones de un montón de movimientos que ya venían laburando o trabajando mucho como para ofrecer una, no sé, un acompañamiento o eh, ciertas políticas concretas, ¿no? Y ahí yo recuerdo que hablaba de todo el clúster de educación en emergencias de las Naciones Unidas, que. Eh, lógicamente, o sea, ellos están, se está habituado ese, cuando se baja el interruptor eh, hay una ruptura institucional o de, por una emergencia, se sale, digamos, a continuar con la educación eh, sin wifi, sin internet, sin lo que sea, en una cuestión de refugio, en este caso estaríamos nosotros en nuestras casas, o sea que había muchos movimientos desde el ámbito de la educación que podrían haber también aportado ...muchísimas cosas y que dada la emergencia se salió con ciertas respuestas que hoy en día, por ejemplo, podemos también abrir esta, eh, esta, este contexto sobre los riesgos de privacidad o ese, o ese miedo también a o esa cuestión que nos llevó tanto al control y a la vigilancia ¿no? en el aula. Eh, eso también tenemos que empezar a, a ver y más que nada en relación a los derechos digitales de los alumnos, docentes, etcétera, eh, son esas cuestiones que también la pandemia nos va a hacer eh, analizar en un largo tiempo, ¿no? lo que ya se venía haciendo y los riesgos que
0: también trajo. <tose> Claro, completamente, porque si algo hizo la pandemia, que era lo que, y rescato lo que tú dices, cada país lo, lo movió como pudo, no hay una receta, creo que todos en la medida de los recursos, oportunidades y coyunturas supimos cómo, cómo salir, pero me quedo con esto que tú mencionas, que habían actores que pudieron haber aportado, pero a raíz de la emergencia y tener que manejar a, a mil por hora... Eh, nada, no, no, no se apoyó también en esos, en esos recursos. Eh, quizás ahora vamos con Marcos. Marcos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo viste la reacción de los países en tiempos de pandemia y sobre todo de los ministerios de educación?
1: Bueno, la verdad es que yo eh, no conozco muy bien, ¿no? No puedo emitir un juicio, no, no, he, podido, no he hecho un análisis, no conozco eh, cómo, cómo han sido las distintas eh, reacciones o las distintas políticas de, en diferentes países. Sí que puedo hablar un poco ¿no? de, por, por experiencia propia ¿no? eh, y por, eh, bueno, pues, por el colegio de mis hijas y, y luego también por un proyecto que justo estábamos poniendo en marcha en Media Lab Prado que se llamaba Experimenta Educación que tenía como objetivo precisamente eh, montar un laboratorio ciudadano en un, en un centro escolar y que justo eh, tuvo que ser modificado el proyecto eh, por, la, por la pandemia, ¿no? por el primer confinamiento. Eh, pero, eh, bueno, el equipo que estaba trabajando en ese proyecto yo creo que reaccionó muy bien y se supo adaptar a las nuevas necesidades, eh, eh, que eran muy diferentes. Ya no, ya no podía operar tanto como, como, como laboratorio, aunque eh, muchos de ellos participaron en, en algunas de los laboratorios eh, online que se celebraron o jacatones online y algunos proyectos sí que se hicieron en, en esa dirección. Entonces, bueno, lo primero que yo diría es que la, el, lo que ha hecho evidente ¿no? la, la, la pandemia ¿no? es eh, eh, bueno, poner de manifiesto y acentuar las, las desigualdades que ya existían de antemano. ¿no? Eh, las personas que, que vivían en, en, en peores condiciones y también relacionado con la brecha digital, pero no solo, pues eh, pues como son los hogares, las condiciones de trabajo, eh, las posibilidades de, de poder atender y cuidar los, a los hijos mientras se teletrabajaba, si es que se tenía trabajo, en fin. Hay un montón de, de condicionantes que entraron en juego y, y para mí hubo como dos, dos reacciones. Eh, una, la de intentar eh, eh, aprovechar la situación para generar eh, nuevas eh, situaciones de aprendizaje y otra era la de intentar, eh, intentar transmitir el temario como si nada hubiera pasado. ¿no? Eh, y yo sé que eh, ha habido discusiones ¿no? entre, entre distintas aproximaciones entre los docentes y entre también los padres. ¿no? Eh, algunos padres preferían eh, la primera acción y otros la, la segunda. ¿no? Y en, el, en ese sentido me parece interesante también porque hace... El, el virus también como una lente que permite eh, también eh, hacer más visibles ¿no? los, los debates eh, sobre qué modelo de, de educación ¿no? está, está en juego. Y luego en relación con el, el experimento a educación, que podéis ver la, la documentación porque está online, eh, uno de los grandes retos, por ejemplo, fue el, de, eh, el del acceso, ¿no? a, por un lado, a dispositivos, y por otro lado a, a internet, no todos los hogares estaban conectados, con lo cual eh, ahí había un, un reto, eh, un reto muy, muy grande. Otra de las conclusiones que yo sacaría eh, en torno a la pandemia y, y al sistema educativo es que también yo creo que la, el, la, el confinamiento eh, hace de alguna manera más poroso o puede llegar a hacer más poroso el, al propio sistema educativo. En el sentido que ya no se vincula tanto con determinados lugares, ¿no? sino que también pues, expande, ¿no? eh, se expande a, a toda la ciudad. ¿no? Y, y ahí también diría que como sucede en todos los desastres, en muchas ocasiones son las personas, los vecinos, los ciudadanos quienes se organizan para eh, generar las infraestructuras ¿no? de, de ayuda, de apoyo mutuo, eh, en medio del desastre, cuando muchas veces los estados eh, son más lentos o no tienen capacidad para una reacción inmediata. ¿no? Tengo la sensación que en el ámbito educativo ha pasado eso. ¿no? Eh, eh, y también creo que eh, uno de los debates, y que tiene que ver yo creo con este ciclo, eh, que se ha hecho evidente, es la dependencia muchas veces de de, de eh, software privativo, de, de servicios eh, privativos eh, que muchas veces, eh, pues no cum cumplen, eh, pues bueno, formas básicas ¿no? de, de privacidad o, o, o no pueden ser instalados en todos los equipos eh, o necesitan, eh, a veces, eh, requieren de licencias de pago. Entonces, eh, ahí muchas veces creo que también se ha hecho evidente que la dependencia a veces del, 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 de los estados y de la, de la educación pública de, de sistemas privativos los hacen dependientes y, y muchas veces eh, eh, con poca con poco margen de maniobra, ¿no? eh, eh, Entonces, hemos visto que, que creo que en muchos casos han sido muy lentos ¿no? en, en generar espacios, en infraestructuras, espacios digitales que facilitaran la, la educación a distancia.
0: Gracias, Marcos, por, por lo que nos comentas. Eh, sí, yo creo que algo, algo que está muy fuerte y que lo mencionaron ambos es el tema de la brecha digital. Acá en Ecuador tratamos de impulsar, bueno, estamos impulsando un proceso formativo sobre deporte y tecnología con jóvenes y, claro, al momento de aterrizar los contenidos resulta que en algunos lugares habían... Eh, había internet, en el mejor de los casos, pero resulta que los aparatos, los instrumentos, incluso la alfabetización digital a la interna de los hogares, daba a ver como una brecha, una brecha enorme. Y claro, yo, yo algo lo, lo mencionaba también al inicio de este, de este espacio y es en sí, la campaña Educación Libre que estamos proponiendo acá busca abrir debate sobre el uso de la tecnología en los sistemas educativos. Y ahí conecto eh, con lo que tú estás mencionando. Eh, como el tema de, de las empresas, como servicios privativos, eh, que de cierta manera profundizan esas brechas o de cierta manera vuelven, hay precios que, que algunas instituciones educativas o al menos el sistema educativo público no siempre lo pueden costear. Y ahí lo que yo quería preguntarles a ustedes es, eh, al momento de tratar de identificar la influencia de grandes, de, de grandes compañías de tecnología durante la pandemia, eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lograron identificar algo en los países? ¿Cuál es el criterio que, que les merece como la presencia de estas, de estas grandes compañías? Eh, quizás para continuar con lo que nos estabas conversando, Marcos, vamos contigo. Estás con el micro apagado.
1: Perdón, perdón. Eh, justo es lo, que, lo que estaba mencionando antes, ¿no? que he visto que, eh, bueno, que, que justo el, el, teníamos esta pregunta, ¿no? Eh, bueno, yo lo que... Eh, lo que, vamos, estaba, estaba pensando en, en, en abundar es, es en la idea de, eh, de cómo podemos construir nuestras propias infraestructuras de aprendizaje, ¿no? eh, Y la construcción de esas infraestructuras de aprendizaje, podemos decir infraestructuras comunales o comunes, eh, creo que es un, es un buen entorno precisamente donde coincide el, el conocimiento en torno a un recurso, pero también su, su gobernanza, ¿no? Donde hay que decidir, hay un aprendizaje sobre eh, cómo vamos a gestionar ese, ese recurso, ¿no? Y ahí, el, de hecho, las, la, lo, las plataformas digitales o, o la red eh, ofrece buenos ejemplos, ¿no? de, de espacios para aprender en esas dos direcciones. Yo diría que serían, por un lado, las comunidades de, de software libre y luego todos los derivados, ¿no? de, de proyectos libres que, que podemos encontrar. Eh, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Eh, en el que eh, digamos que no es solo un lugar de acceso a la información, sino también de construcción de esa información y también de debate. ¿no? Eh, todos sabemos que, eh, primero, que cualquier obra de referencia, cualquier enciclopedia es eh, solo un punto de partida, no es un punto de llegada y por lo tanto es un conocimiento que siempre debemos poner en cuestión ¿no? eh, y por lo tanto que es mejorable. Entonces ya esa actitud ante, ante el conocimiento a mí me parece que es que es interesante, ¿no?, porque es un, introduce una perspectiva crítica hacia lo que se está leyendo. Pero luego es que eh, Wikipedia no son solo los artículos, sino también los, los espacios de discusión, el historial, eh, podemos analizar lo que hay y lo que falta, ¿no?, y preguntarnos por qué falta, y luego todas las todos los otros proyectos de, de Wikimedia, por ejemplo, eh, todo Wikimedia Commons, ¿no? el, el, el de data, eh, Wikidata, el de Wiki Loves Monuments, eh, eh, toda la parte de archivo de Wikimedia Commons, perdón, de, de imágenes, de, de vídeo y de, y de sonido. Entonces, la propia generación del archivo, la propia documentación del aprendizaje eh, que genera también unas externalidades positivas porque estás contribuyendo a algo que le puede servir a otro, me parece que, que tiene un valor muy grande. Y quien dice... Eh, Wikipedia, también podríamos decir, pues, proyectos de hardware libre, pues, pues como basados en Arduino o, o RepRap, o sea, muchos de base tecnológica o cualquier comunidad de, de software libre, eh, me parece que, que son entornos de, de aprendizaje muy, muy buenos. ¿no?
0: Claro, y es, es un tema que está como, como en debate o en discusión ahorita en el, en el sistema educativo fundamentalmente y es cómo nos apoyamos de hardware, de hardware libre, software libre y demás herramientas de acceso abierto que contribuyen también. Yo creo que lo que sí, sí hace falta, o al menos con lo, las ideas que me vienen al escucharte, es como una campaña o, un, o espacios de, de diálogo con las unidades o con el sistema educativo para decir estas son las otras herramientas que también están como para el acceso eh, pero ahí quisiera también escuchar a Virginia para que nos cuentes cuál es tu mirada respecto a este tema sobre la influencia de las grandes compañías de tecnología en tiempos de pandemia
2: no creo que creo que retomando lo que decía Marcos eh, eh, la necesidad de aprovechar estas er externalidades que que de movimientos que ya vienen trabajando hace muchos años, eh, de software libre, por ejemplo, de hardware, de ciencia abierta, open GLAM, agregando otro de los movimientos que mencionaba Marcos. Eh, eh, todas estas capacidades, habilidades, saberes, eh, están, eh, han construido este tipo de infraestructuras o herramientas como la que estamos usando hoy y que bien podrían acercarse eh, eh, a las unidades académicas, a las escuelas, al sistema formal, ¿no? Pero muchas veces estos, estos movimientos, excepto que, que, bueno, tengamos ese doble rol, digamos, de, entre docente, activista y demás, no llegan. No, no, no hay un, un diálogo que permita decir, bueno, mira o sea, se podría llegar a eh, plantear eh, por qué no usamos... Eh, este sistema o estas herramientas ¿no? eh, dentro de cualquier área ¿no? de, de la comunidad. Eh, lo que en América Latina igualmente hay como eh, muchísimos referentes trabajando en educación abierta y que han tenido mucha injerencia en, en, en cómo se ha armado, digamos, eh, o cómo se ha accedido eh, haciendo cierta puja ¿no? con estas grandes empresas dentro de las, sus propias instituciones. Pero es un esfuerzo y un trabajo muchas veces en solitario, ¿no? Entonces, ahí cabe, me parece, la cuestión de, eh, eh, de estrechar lazos. Eh, y no importa el punto de partida, eh, si empezamos por gobierno abierto, por innovación, o en, en un laboratorio, o de educación abierta, eh, todos tenemos el mismo propósito. Entonces, eh, digo, como poniendo un ejemplo, Muchas de las ciudades de América Latina hoy son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Eh, allí podemos establecer ya compromisos, teniendo en cuenta de esto que venimos hablando, compromisos de gobierno abierto que tengan que ver con la educación y el software libre. O sea, que vaya más allá, digamos, de eh, la formación, etcétera, ¿no? Sino cómo estas prácticas que nosotros venimos hablando, de lo libre, la cultura libre, de la innovación ciudadana, entrelazarla con un compromiso de co-creación con el gobierno ¿no? ahí, ahí creo que es una puerta de entrada interesante para incidir en política pública, ¿no? al fin y al cabo allí necesitamos política pública
0: Muchísimas gracias por lo, lo que nos compartes, Virginia. Y, y claro, seguimos como conectando y articulando con lo que nos mencionabas anteriormente. ¿Cómo hacemos para traer todas estas discusiones que eh, los activistas de la educación libre tenemos a veces en mente con, con políticas públicas que puedan ser mucho más amplias y, y permanentes? Ahí queremos hacer una pausa para eh, darles la bienvenida al público que se ha, se ha ido conectando a lo largo de esta transmisión. Eh, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la campaña de Educación Libre, eh, un espacio impulsado por el Open C con la ayuda del Fondo de Respuesta Rápida y Derechos Digitales. El día de hoy estamos conversando con Marcos García y Virginia Brusa sobre la educación y los laboratorios ciudadanos. Hemos recibido algunos saludos por ahí. Nos saluda Martina de Alberto Tena Espinosa de los Monteros, quien nos dice, eh, nos saluda desde el Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, en México. A Aluicio Barbosa de Oliveira nos dice, buenas tardes desde el Instituto Federal de Minas Geray, en Brasil. Alquimétricos Brinquedos nos saluda desde Buenos Aires. Y Luis Torres nos está saludando desde el Instituto Superior de Educación Tecnológica en Tucumán, Argentina. Eh, les agradecemos a todos por sus saludos. Les mandamos también saludos desde acá. Estamos pendientes de las preguntas que las abordaremos más adelante en el siguiente, en el siguiente bloque de este programa. Y bueno, a continuación, para, para continuar la este diálogo tan enriquecedor con, con Marcos y Virginia, eh, tenemos otra pregunta, y es, desde eh, su, de su experiencia en laboratorios, la que nos comentaron anteriormente, ¿cuál creen ustedes que debe ser la labor de estos espacios en la educación post-pandemia? Eh, ¿Cómo lo ven ahí? Eh, vamos a, a continuación con Marcos.
1: Bueno, eh, ojalá, yo, vamos, yo espero que... Todavía, bueno, yo creo que la, las experiencias de Laboratorios Ciudadanos todavía son incipientes y puntuales, ¿no? Eh, para nada, yo creo que es algo masivo, pero cada vez es más, más extendido. Y ahí eh, me gustaría mencionar eh, un proyecto que Virginia ha comentado, que es el de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, y bueno, que has hecho tú también en la presentación, eh, que lo que propone es eh, invitar a cualquier institución, cultural o cualquier institución, una biblioteca, puede ser una escuela o puede ser un centro de salud, cualquier organización que quiera abrir un, un lugar de experimentación y de colaboración para el desarrollo de proyectos por parte de la gente que, que, que habita ese lugar o, o, o el entorno. ¿no? Es también una manera de eh, conectarse con el entorno, ¿no? los laboratorios ciudadanos. Eh, y en ese sentido eh, el tipo de, digamos, de infraestructura que nos estamos imaginando con ese proyecto es el de una, una red, ¿no? una infraestructura internacional. ¿no? Entonces, no pensar tanto solo en las instituciones como nodos aislados, sino una infraestructura internacional que por un lado permita eh, la colaboración a escala muy local. ¿no? En el, me está entrando, es que se está, aquí se está poniendo el sol, y entra, me entra directo. <risa> eh, entonces, que permita la, la colaboración a escala muy local y, por otro lado, también la cooperación a distancia. Y para mí esas son las dos características del tipo de colaboración que se ha incentivado durante la, durante la pandemia ¿no? y los confinamientos. Por un lado, hemos conocido a nuestros vecinos de escalera y se han activado formas de, de colaboración muy local pero luego hemos también, eh, pues gracias a las videoconferencias, eh, entablado conversaciones o con nuestros compañeros de trabajo que viven en, en, en la misma ciudad o con personas de otros, de otros países. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este, este seminario, ¿no? la facilidad con la que se están organizando eh, seminarios, espacios de trabajo a distancia en todo el entorno iberoamericano, es algo yo creo que es fruto también de, de, de la pandemia y que curiosamente las tecnologías estaban allí, había videoconferencias desde hace muchos años, pero es ahora cuando las estamos utilizando más. Entonces, esa doble, ese doble objetivo eh, simultáneo ¿no? de organizar laboratorios trabajando lo específico de cada territorio, pero también aprovechando las posibilidades de cooperación internacional, creo que eh, es un reto también para, para el sistema educativo. También un sistema educativo que se conecta mucho más con los otros, ¿no? Eh, eh, Virginia habla de, de gobierno abierto y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con participación ciudadana, el aprendizaje que se puede dar cuando los alumnos, los profesores se involucran en proyectos que tienen que ver con su propia comunidad, ¿no? con, la, con, la, con la vida real, eh, con el sistema cultural, eh, con el de innovación, con el de las políticas sociales de repente eh, esos encasillamientos eh, se vuelven insuficientes y podemos imaginar, aunque cada uno tiene su especificidad, imaginar eh, proyectos eh, con una complejidad un, poco, un, un tanto mayor y que sirvan, que eh, a veces un proyecto cultural, de manera simultánea es un proyecto educativo, además es un, una práctica de, no sé, de participación ciudadana y está cubriendo una función social, la que sea. no eh, Entonces... Eh, eh, sí, yo creo que, la, que hay una oportunidad para, para dejar de trabajar en los ámbitos como compartimentos estancos.
0: Quizás pensarnos en eh, la educación, en los sistemas educativos, como tú dices, no como nodos aislados, sino como una red. ¿Y qué hacemos desde acá? Como promover muchas más interacciones dentro de esa red para que no solo se queden como en un local, sino que también que recuperen aprendizajes eh, situados en otros espacios.
1: Claro, pero no, no sería solo como una red, porque, por ejemplo, yo creo que eso sí que se ha trabajado, ¿no? Red de centros educativos, eh, red internacional de experiencias educativas, sino más bien pensar en ecosistemas de aprendizaje en el que el centro educativo es un elemento más, una institución más dentro de, un, de, de una red en el que sí que hay eh, centros de, de investigación, eh, universidades… Eh, centros de políticas sociales, centros culturales, etcétera, ¿no? o sea, pensar más en ese tipo de, de interacciones que en, en formas de sistemas eh, pensados más como monocultivos. ¿no?
0: Me gusta eso, ecosistemas de aprendizaje, creo que eh, eso lo vamos a dejar como instaurado y a medida que, que ambos tanto Virginia como Marcos van hablando voy pensando como qué se puede hacer acá en el Ecuador para aterrizar como todas estas ideas. Virginia, ¿tú cómo lo ves ahí? ¿Cuál es el lugar de los laboratorios ciudadanos en este tiempo post-pandemia? Si es que estamos próximos y quieras acercarnos a un post-pandemia. Eh,
2: no, bueno, eh, retomando un poco esta posibilidad que comentaba Marcos, eh, a principios de la, de, del año también nos permitió, por ejemplo, en el colaboratorio, Marcos me va a ayudar seguramente, que hiciste un documento interesante, y que de allí también surgieron, en, en, digamos, con distintos actores de Iberoamérica, y de ahí surgió algo que, que también está bueno, como que los laboratorios es un elemento muy importante, pero que tendríamos que, como que enfatizar mucho más, ¿no? Eh, hay una dispersión tan grande de, de, también de encuentros y demás, pero no se documenta. Entonces, eh, creo que una pata sumamente importante que podríamos rescatar de, de todo este ejercicio, ¿no? De encuentros, de esta posibilidad, de lo que posibilita también eh, lo virtual, es también no dejar de que, eh, eh, no dejar de, de ir documentando nuestras prácticas, porque si no siempre es como que empezamos desde cero y, y bueno, y esa cuestión de los, de los saberes se van integrando, se van a ir escalando, pero además, eh, trayendo a colación esta cuestión de del, ese colaboratorio, lo, una de las cuestiones principales que surgieron, y creo que en la pandemia también se dio, y hay muchos ejemplos, en América Latina es seguir ampliando como la base de, de, de digamos, de actores o de colaboradores, de socios, ¿no? De la innovación ciudadana. Y para eso muchas veces se necesita, eh, se necesita traducir, entre comillas, de qué, eh, qué, está, de qué estamos hablando, ¿no? Y, o, eh, o cómo la, eh, la educación puede entrar ¿no? en, en este sistema o en este ecosistema de aprendizaje. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado aprovecho ya, o sea, como eh, hemos visto que la pandemia se habló mucho del tema ambiental y, y creo que es un, un rol bastante interesante, que uno de los temas que, que se van a, a tocar dentro de la educación, de la innovación y demás. Y, y ahora está, se viene el foro SILAC eh, de Latinoamérica, el foro SILAC de la UNESCO. Y ahí vamos a presentar también cómo pensar la, la universidad inclusiva a partir de eh, qué significaría la educación abierta ambiental, ¿no? Y ahí apostando también a esa interrelación entre gobierno abierto, educación abierta y eh, datos abiertos ambientales. Eh, y ahí tenemos, volvemos a lo mismo, tenemos una apuesta en la pospandemia de seguir incidiendo como se, ve, se venía haciendo y tal vez identificar mejor los problemas, ¿no? Eh, y eso es lo que también permiten los laboratorios. Encontrarnos en, en la colaboración para identificar problemas de los más mínimos a los más complicados, pero, pero bueno, hallarnos allí todos juntos, que es más que una suma de partes, ¿no? Eh, la colaboración. Así que, bueno, hay, hay mucho, creo que, ¿no? Eh, como para seguir hablando en la post-pandemia, cuando, cuando se dé la post-pandemia.
0: Exactamente, cuando lleguemos a la post -pandemia. Pero lo que me gusta de, de lo que tú mencionas es que en estos tiempos justos de post-pandemia no vamos a poder asumir los problemas que existen. De hecho, el trabajo colaborativo va a demandar incluso el pensar esos problemas, reconocer esos problemas. Eh, como tú dices, quisiera quedarme hablando mil horas sobre todas estas alternativas que hay. Pero queremos dar el paso también a las preguntas que nos han llegado del público. Contarles tanto ahí, Virginia y Marcos, hemos tenido un público muy activo y tenemos una cantidad de preguntas que vamos a tratar de, de irles respondiendo en los siguientes minutos que nos quedan todavía del programa. Y a quienes han hecho las preguntas, les agradecemos también desde acá por estar tan pendientes de esta transmisión. Vamos a unir ahí dos preguntas que nos llega tanto de Pablo Escandón como de Luis Torres. Ellos se cuestionan y es, ¿cómo generar sinergias e interés sobre los laboratorios de innovación ciudadana en las instituciones, en estas públicas o privadas? Y la misma interrogante trae Luis, muy, muy parecida, diciendo, ¿cómo hacemos para construir laboratorios colaborativos en otras instituciones? Aquí la, las preguntas de ambos están muy relacionadas en... ¿cómo hacemos para que instituciones públicas y privadas se interesen en los laboratorios y cómo podríamos impulsarlos? Eh, ¿Qué nos puedes decir ahí, Marcos?
1: Bueno, pues diría dos cosas. Por un lado, eh, creo que nunca habido, había habido tanto, ha habido tanto interés por los laboratorios ciudadanos. Creo que, la, la por ejemplo, las convocatorias, que yo estoy mirando algunas de la, de la Unión Europea, justo se enfocan en, en generar espacios de conexión entre ámbitos de conocimiento y con la sociedad ¿no? en los que las, cualquier persona pueda implicarse en el, en el codiseño y en la cocreación de proyectos, de entornos ¿no? y yo creo que esa es exactamente la definición de los laboratorios ciudadanos y por otro lado pues, eh, pues bueno para mí también es un, un momento muy, muy triste eh, porque bueno pues eh, Mediala Prado pues está sufriendo un una transformación muy grande que puede significar su, su desaparición, ¿no? Entonces, eh, o una modificación muy grande, ¿no? De lo que ha sido hasta ahora. Entonces, en ese sentido, no puedo dar muchos consejos sobre cómo eh, generar interés eh, porque el, el, eh, lo que hemos logrado es, eh, bueno, pues que no se mantenga tal y como, como se, estaba, se estaba desarrollando y como, como se estaba potenciando, ¿no? Entonces, eh, Sí que creo que, bueno, son muchas las instituciones, las universidades, las bibliotecas, eh, los centros culturales, los museos, que se están pensando no solo como lugares de transmisión, ¿no? de transmisión de conocimiento, o de bienes culturales o de contenidos, como queramos llamarlo, sino como lugares también de, de experimentación, de colaboración, de producción colaborativa, y, y yo creo que esa es la, la tendencia necesaria y sobre todo cuando estamos hablando del, del papel eh, de, las, de las tecnologías digitales. ¿no? Eh, justo lo que lo que facilitan es eso, que las, las personas puedan participar no solo como, como espectadores o como lectores, sino también como coproductores. no Pasar de una cultura de solo lectura, que es la que hemos heredado, eh, a una cultura que es de lectura y escritura de manera simultánea. Entonces, creo que los laboratorios ciudadanos son una de las mejores traducciones de esa idea al ámbito institucional.
0: Muchas gracias, Marcos. Y bueno, acá desde la campaña por la educación libre también nos solidarizamos por lo que nos comentas del Media Lab Prado. También hemos visto con, con mucha preocupación todo lo que ha venido sucediendo. Así que nada, eh, estaremos también pendientes de lo que avance, pero queríamos también mencionar, mencionar este tema. Eh, a continuación, Virginia, ¿tú cómo, cómo ves esta pregunta que nos plantean Pablo Escandón y Luis Torres? ¿Cómo podríamos pensar los laboratorios de innovación ciudadana y cómo articularlos a, a, a entidades públicas y privadas?
2: Eh, en principio, difícil pregunta. No, no, creo que depende mucho también de, de lo que comentábamos al principio, que, que creo que viene en círculo, venimos hablando, ¿no? esta cuestión de situar, eh, de situar la, el laboratorio. Eh, tal vez en, en una ciudad, en Ecuador, sea un laboratorio ciudadano o un laboratorio público, bueno, no importa la categorización o el, el nombre, eh, o lo, como, como se está haciendo en México, eh, de naturaleza eh, más de cultural, o también como se está haciendo en Rosario, a partir del paradigma de cooperación internacional. Creo que ahí... Es como empezar a detectar eh, cuáles son los desafíos y necesidades o tal vez la sensibilización necesaria de nuestra localidad o de nuestra institución. Y, y ahí empe empezar como a hacer una llamada, eh, entrar en diálogo con otros actores. Uno solo no puede. Eso hay que ser totalmente, eh, digamos, honesto, honesta en eso. Eh, y después, es como decimos aquí en Argentina, es un trabajo de hormiga, es un trabajo evidenciando lo que se experimenta, lo que se hace, lo que se produce, lo que, ¿no?, eh, es invitar, escuchar, eh, accionar. Eh, creo que ahí va entrando la, la gente, las instituciones a, a interesarse por lo que uno, una comunidad está haciendo, ¿no? Quizás no es esto... Muy a, otras, eh, a otras cuestiones.
0: Claro, pensar esta alianza, estas alianzas público-privadas como un punto de llegada y no necesariamente como un punto de partida para irlos articulando en la medida en la que avanzamos. Tenemos varias preguntas, así que vamos a tratar de, de avanzar también con ellas. Eh, y conectando con el tema de educación, voy igual a conectar dos preguntas. Manuel Vargas nos dice, ¿es posible pensar que un tránsito esperado sería que las escuelas se transformen en laboratorios ciudadanos? Pero si esto es así, ¿qué cambios radicales supone para el sistema educativo presencial, horas, clase, aulas? ¿Cómo combinamos laboratorios con eh, los laboratorios ciudadanos con el sistema educativo? Que quizás es un tema que lo hemos abordado a lo largo de la conversación. Y Juan David Reina también nos dice, ¿y cómo podríamos conectar al, a los laboratorios ciudadanos con la idea de la ruralidad, con los laboratorios rurales? Dejo ahí también estas preguntas, que son preguntas muy grandes, pero nada, la queremos ahí cumplir también con la curiosidad de quienes han estado conectados con nosotros. Eh, Virginia, vamos contigo en esta ocasión.
2: Bueno, creo que lo de la ruralidad lo puede explicar ahí, Marcos, hay proyectos súperamente interesantes en Media Lab. Eh, pero um, tal vez el, cuando pensamos en, en las escuelas, no necesariamente tenemos que, que desarrollar, crear o idear un laboratorio, o sea, no trasladar o pensar en, un labora, en la escuela como un laboratorio, sino tal vez eh, algunos de los elementos del laboratorio ir integrándolos, a las escuelas, o sea, pensando, por ejemplo, en las metodologías colaborativas, eh, por ejemplo, ¿no? En la escritura colaborativa, bueno, toda esa, esa vivencia o esa cuestión de la experimentación, también poder trasladarla a alguna dimensión de la escuela, ¿no? No necesariamente eh, radicalizar, digamos, que también hay mucha, eh, hay mucha literatura, y hay muchas experiencias de, de distintas, formatos, modalidades escolares, ¿no?, curriculares, pero, pero bueno, creo que eh, despacito podemos ir pensándolo cómo ir integrando las distintas dimensiones de un laboratorio a una escuela tranquilamente.
0: Gracias, sí. Virginia. Dale, Marcos, justamente sí, sí, te íbamos a pasar no, la no, palabra. Estoy de
1: acuerdo con lo que dice Virginia. Eh, yo tampoco, o sea, bueno, se puede especular, ¿no?, pero no tengo claro que la, que la idea seria, fuera sustituir eh, la escuela por, por laboratorios ciudadanos, sino eh, digamos, ampliar el repertorio de las formas de aprendizaje que, que ofrece la escuela, introduciendo en determinados momentos los laboratorios. Ahí la, eh, desde hace tiempo pensábamos que la, la biblioteca escolar podría eh, funcionar de esa manera y luego también como las toda esta corriente de, de la escuela como un recurso eh, vecinal, eh, sobre todo durante los fines de semana, es muy habitual, por ejemplo, que se abran los patios para utilizar los campos de, de deportes, podría también funcionar como eh, laboratorio ciudadano, ¿no? La, la biblioteca como un espacio, como una interfaz de conexión con el entorno, ¿no? con, 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 la, con el resto de la... De la ciudad. Yo sí que creo que a lo mejor se puede quitar un poco de peso eh, al aula, al, al, al trabajo en el aula, y intro, ir introduciendo un poco más en el laboratorio. Y luego, pues claro, eh, Virginia lo ha comentado, hay muchas corrientes eh, de innovación pedagógica que tienen ya más de 100 años, muchas de ellas, ¿no? Eh, eh, que se parecen, se parecen mucho a, a lo que proponen los laboratorios, ¿no? El, el trabajo, el, el aprendizaje colaborativo, eh, basado en proyectos vinculados con la comunidad, eh, muy relacionados con el entorno, ¿no? El, la idea de que el entorno es un espacio de aprendizaje, que no todo tiene que suceder dentro del aula, ¿no? Más en contacto, pues, no sé, con, con espacios de la naturaleza o con la propia ciudad, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí como entran, eh, vamos, yo creo que, 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 que se puede vincular con, con el laboratorio. y Luego también... Está la idea del laboratorio como un espacio donde probar cosas eh, que a lo mejor es arriesgado, ¿no? eh, Y yo creo que, claro, el sistema educativo con toda su tradición como elemento también de disputa permanente eh, es, es, un, es una, un, un objeto muy tenso, ¿no? Y entonces, por eso, lo de hablar de activos periféricos de aprendizaje es para dar aire, destensar un poco... Eh, ese, ese espacio que a veces es muy de, de confrontación. Y luego, la en relación con el medio rural, que es verdad que decimos laboratorios ciudadanos, pero también podría ser laboratorios en el, en el medio rural. Y justo eh, durante, la, durante la pandemia, cuando decíamos que eh, de repente eh, nos podemos centrar en la especificidad de lo local y la colaboración a distancia, si hay un entorno, digamos, que se podría ver beneficiado de eso, es es el, los, el medio rural no y sobre todo zonas que suelen estar más o que están más aisladas eh, pueden beneficiarse de, como de iniciativas como esta de los, de los laboratorios ciudadanos distribuidos. ¿no? En, en la convocatoria, en la edición del año pasado, muchas de las iniciativas se dieron en, en zonas de, del medio rural. Eh, entonces ahí hay un potencial muy grande porque, de hecho, eh, creo que uno de los objetivos de los laboratorios ciudadanos de alguna manera es ruralizar lo urbano, ruralizar la, la ciudad, incorporar formas de cooperación eh, que son habituales en el medio rural y que, la, y que las ciudades cayeron en desuso, ¿no? Eh, todas las formas, digamos, comunales de gestión de, de recursos que ahora nos imaginamos o estamos mirando, buscando maneras de introducirlas en, en la ciudad, ¿no? A través de la idea de los comunes urbanos, etcétera.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Sí, justo ahí, uno de los, una de las personas del público te dice, quizás podríamos pensarnos en laboratorios escolares. Eh, creo que va un poco con, con la idea que tú nos mencionabas. Y estamos acercándonos ya, sí, Virginia, quería ah, bien, A ver, no,
2: que, quería, a, a partir de lo que comentaba Juan David y, y del trabajo que, que, que uno conoce, lo que se está realizando también en, Colonia, en Colombia y en otras partes de América Latina, es muy interesante también el tema de, de cómo en realidad eh, la experiencia de la ruralidad puede aportarle al urbano, al revés, digamos. Y más en este tiempo de pandemia, hay, cuando nosotros pensamos en infraestructura, a lo mejor pensemos en la radio, o sea, cómo reutilizar, digamos. Eh, me parece que ahí hay como eh, ciertas estructuras que, que se podrían empezar a, a cambiar, ¿no? Eh, como no solamente verlos como... Como dos cuestiones en separadas, sino como empezar a, a intercambiarlos mucho más. Y también pensar en que cuando hablamos del urbano, hay muchas urbanidades eh, dentro de una misma ciudad. Entonces ahí está también el desafío. Eso quería, como me salió esta acotación de, de lo que venían hablando.
0: No, está buenísimo, está buenísimo. De hecho, por ese, ese es el, el propósito de este espacio. Eh, nos queda, y ahora sí, una última pregunta, abusando de, de, de su tiempo y con esto también ya, ya avanzamos con el cierre del programa. Alquimétricos brinqueados Ecotecnológicos, que nos había saludado anteriormente, nos dice, ¿hay alguna red que nuclea los laboratorios de innovación del mundo, donde estos intercambien experiencia entre pares y los proyectos? Eh, ¿Cómo podríamos entrar en contacto con ellos? Ahí le, le paso la palabra a cualquiera de, a cualquiera de los dos, si, si quieres, Marcos.
1: Bueno, eh, desde la Secretaría General Iberoamericana y el Programa de Innovación Ciudadana eh, está la, la red de laboratorios eh, ciudadanos y de gobierno, eh, que se ha ido nutriendo fundamentalmente a partir de las, de las residencias de, de Laboratorios de Innovación Ciudadana en, en Medialab Prado y en colaboración con, con Sejil y el, el Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón. Eh, eh, luego me gustaría mencionar también algunos encuentros eh, como lo, el Lab Lab eh, eh, que fue su primera edición, eh, se fue en, en Medellín en, en 2011, y que yo creo que es una de las precursoras de esta, de esta red. Eh, y yo creo que también eh, este proyecto de los Laboratorios Ciudadanos Distribuidos eh, está ayudando a construir un espacio de colaboración. Eh, yo creo que queda muchísimo por hacer. Eh, y bueno, eh, bueno también es cierto que al cabo de los años hemos ido coincidiendo, no eh, muchos de nosotros, en, en distintos encuentros, eh, también en los laboratorios de innovación ciudadana que organiza SEGIP, eh, eh, los lab meeting, el lab meeting iberoamericano, y entonces eh, ahora yo creo que es el momento de, de activar muchísimo más eh, estas redes de colaboración porque se hace más necesario que nunca ¿no? el, el, la colaboración internacional. Eh, decía Virilio que Paul Virilio que íbamos en algún momento viviríamos un accidente global que nos hiciera conscientes ¿no? a escala planetaria de estar viviendo un, un desastre de manera simultánea y creo que, que esto se ha dado ¿no? y nos hace más conscientes de la interdependencia que tenemos unos de otros a escala planetaria eh, y de otras especies y del entorno. ¿no? Por eso también él vuelve en un primer plano lo rural porque serían los lugares donde, donde, donde eso es más evidente que… Que lo, en los contextos urbanos. ¿no? ¿eh?
0: Muchas gracias, Marcos. ¿Tú cómo ves, Virginia, esta pregunta que nos hacen?
2: Eh, no, creo que subrayando todo lo que. o, o retomando todo lo que decía Marcos, eh, también empezar a ver eh, más allá, desde de Iberoamérica hay mucho haciéndose en Asia. Eh, que se puede lógicamente bueno tenemos la, la, las fronteras idiomáticas pero eh, hay mucho también hay redes establecidas por ejemplo si les interesa redes de eh, los provenientes de laboratorios de humanidades digitales donde se trabaja mucho también la infra, las infraestructuras eh, que veníamos hablando eh, pero más allá de como del mapeo de, de de laboratorios creo que es interesante empezar a, como decía Marcos, eh, a establecer como comunidades de prácticas, ¿no? A través, por ejemplo, de los laboratorios distribuidos, que fue un, es un programa muy interesante. Así que apostando a, esa, a, a empoderar eso, ¿no?
0: Muchísimas gracias ahí por los aportes de, de ambos, de, de Virginia y de Marcos con estas últimas preguntas del público. Les agradecemos nuevamente a quienes nos sintonizaron y a quienes nos estuvieron viendo durante casi esta hora y un poquito más. Eh, hayan disfrutado el programa. Estamos ya próximos a cerrar y, bueno, queremos dejar eh, como un espacio de, de un minuto para que cada uno de nuestros y nuestros panelistas nos den una corta intervención final. Así que ahí quizás, Virginia, regresamos contigo.
2: Eh... Bueno, no, creo que, eh, que a partir de todo el trabajo que, que, que se está haciendo con todos los colegas y las colegas que, que están acá en América Latina, en Iberoamérica, respecto a educación abierta, a gobierno abierto, innovación ciudadana, y como que retomo esa, esa tríada del principio. Eh, bueno, tenemos que lograr eh, que estos propósitos comunes lleguen a buen puerto y que... Y que en esa búsqueda de, de interrelación no nos fragmentemos tampoco, ¿no? Porque muchas veces esa, esa búsqueda de trabajar en común después termina en una eh, nueva fragmentación de movimientos. Y para eso tal vez hay que hacer el ejercicio de, de soltar para encontrarnos, ¿no? Soltar eh, dónde estamos, dónde pertenecemos para volver a, a pensarnos y a ver qué necesitamos realmente, ¿no? Dónde necesitamos incidir, dónde necesitamos normativas, dónde necesitamos política pública. Eh, y también, eh, y esto como, como final, pero tal vez, eh, el tema de no caer, y, y retomo algo que de, del, del movimiento datero, no caer también en los lap washings, ¿no? De, de que, lógicamente, eh, que el, viste, el, el utilizar ciertos términos tampoco nos implique eh, de alguna forma eh, vaciar de contenido algo tan importante como los laboratorios ciudadanos. Creo que eso también es algo como importante y más durante el contexto que nos toca, ¿no? Eh, porque si no volvemos a caer en la desconfianza que tratamos de, de, de construir ¿no? en las instituciones. Eso me parece también bastante interesante y, más que nada, teniendo en cuenta esta comunión entre educación e innovación ciudadana. ME encanta. Creo con... que, por el momento, es eso lo que puedo llegar a compartir con todos ustedes.
0: Sí, me encanta lo que dice Victoria, sobre todo porque nos da esta mirada tan fresca de, no busquemos un modelo específico de laboratorio sino también tratemos de recuperar con las, con las realidades propias. Eh, Quiero ahí pasar con Marcos, eh, igual para tu reflexión final y desde el equipo de producción nos manda como una última pregunta eh, que sale desde, la de, eh, al parecer en, en, las, en, la, en las publicaciones en YouTube y Facebook emerge también un debate y sobre todo es porque desde quienes nos hemos activado y hemos reconocido a los espacios libres, a la, a la innovación, a los laboratorios ciudadanos como un campo de pensar y un campo de disputa, Claro, lo, lo que tú nos comentabas del Medialab Prado nos tiene ahí como muy, muy conectados y, y desde el público nos dicen, ante la amarga experiencia vivida por el Medialab y otros proyectos, eh, al haberse vinculado y estar soportado por instituciones del Estado, el municipio, ¿resultaría mejor mantenernos autónomos y autogestivos? Eh, ¿Qué reflexión te, te merece eso, Marcos?
1: Bueno, yo creo que la, o sea, una de las aportaciones de los laboratorios ciudadanos sobre todo es al sector público, ¿no? Eh, es donde creo que tienen una, un mejor acomodo y, bueno, son muchos los, los laboratorios eh, que han aparecido en los últimos años. Eh, no cabe duda que, que el hecho de que, el, de que Medialab Prado quede, pueda quedar desdibujado eh, pues es un golpe duro porque, claro, es un proyecto ya de largo recorrido y en eso en eso hay un valor, ¿no? O sea, en la idea de construir institución pública es algo, no es lo mismo una actividad o un programa que una institución que cuenta con un edificio propio, que, que cuenta con un lugar en la ciudad, ¿no? Eh, esto es muy significativo, ¿no? Eh, si luego de repente eso forma parte, digamos, de un programa periférico dentro de una institución, eh, pues de alguna manera, eh, puede desdibujarse. Pero tampoco eh, me parece que, la, que una institución no es ni el edificio, ni es el, 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 el presupuesto municipal, ni es el nombre. Eh, son las personas que, que, le han, que le han dado sentido y que lo han activado, ¿no? Eso es lo que se ha hecho visible en las últimas semanas eh, con el anuncio del posible, des, del posible desmantelamiento de, de Media Lab, ¿no? Y entonces eso va, va a pervivir, no cabe duda de que es un, un problema para eh, bueno, pues todo este movimiento que está intentando pensar otros modelos de, de, de institución, de institución pública, pero, eh, pero yo creo que eh, también es un momento para que se expanda en muchas direcciones. ¿no? Eh, justo ahora que estoy mirando la historia de la, de la Bauhaus en Europa, que es, nació en, en, en 1919 después de la Primera Guerra Mundial para la reconstrucción de, de, de Europa, eh, vamos, para la reconstrucción de Alemania en su momento, eh, tuvo una vida de 14 años porque el, el, eh, los nazis lo, lo cerraron en el año 33, ¿no? pero eso permitió que se expandiera en muchísimas direcciones, ¿no? en Estados Unidos, la nueva Bauhaus en Chicago… Eh, la GSD en Harvard, con, con Alter Gropius, Black Mountain College, en, en, también en, en, en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, digamos que la influencia posterior eh, fue tan importante como aquellos eh, 14 años. ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos viviendo también un momento de, de expansión muy grande de los laboratorios ciudadanos y, de alguna manera, estos reveses, que no cabe duda que, que, que son un problema, también hace que, que también pensemos en los aprendizajes, pensemos en cómo, cómo continuar en, la, en las siguientes ocasiones. Yo creo que está bien que haya eh, iniciativas independientes, ¿no? como se mencionaba en la pregunta, pero para mí, vamos, pues desde mi punto de vista, el reto está en, en que las infraestructuras públicas funcionen como laboratorios ciudadanos también, ¿no? las bibliotecas públicas, las escuelas públicas, eh, los centros de salud, hay recursos, hay muchos recursos públicos que se pueden ver beneficiados de, este, de estos modelos.
0: Muchísimas gracias, Marcos, y, y por aceptar esta última pregunta que, que realmente desde el público lo, eh, se ha venido como discutiendo, como, como mencionábamos anteriormente, quienes estamos en el medio y quienes conformamos también la campaña libre, eh, nos solidarizamos con esto y seguiremos como muy pendientes de cómo, de cómo esto se desarrolle. Eh, les agradecemos muchísimo, Marcos, Virginia, por, por sus participaciones y por llenarnos como de muchas ideas y, por, y con muchas alternativas como... Como nos dice Marco, reflexionaremos, aprendemos y saldremos mejores de, de todo esto que, que está sucediendo. Así que eh, queremos también agradecerles a todo el público que nos estuvo viendo o escuchando a lo largo de esta hora. Eh, no se olviden que el próximo martes 30 de marzo a las 6 y cuarto habrá otra sesión de la campaña Educación Libre sobre el tema de derechos y privacidad con Lucía León y Esteban Macnini. Esta ha sido una producción del Open Lab con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida. Muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias Anabel, gracias Virginia. Muchas
0: gracias. Un saludo
1: gracias a todos. Saludo.